0: Buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Miércoles. Estoy reemplazando a Diego Salazar porque hoy día vamos a tocar un tema económico. Que seguramente muchos de ustedes no saben que es mi área de expertise. Soy periodista económica desde hace ya casi 20 años y me encanta el tema de regulación eléctrica. Así que me parece fascinante que hoy podamos tocar un tema relacionado precisamente a la regulación del mercado de electricidad cómo funciona y qué cambios se tendrían que hacer en la regulación, qué precauciones tendríamos que empezar a tomar o qué temores deberíamos tener o no tener respecto al anuncio que se dio el viernes pasado, ya el cierre de un acuerdo de compra-venta entre en el, la italiana que posee en el país dos empresas, en el distribución y en el generación, una que distribuye. Energía eléctrica en la zona norte de Lima Metropolitana. y la zona sur, recordemos, está Luz del Sur, brindando el servicio de distribución. Y en el Generación, que tiene una serie de generadoras eléctricas en el país. En el anunciado ya desde hace algunos meses, la italiana, su intención de vender una serie de negocios a nivel mundial, incluyendo en el Generación y en el Distribución en el Perú, para reducir su deuda como corporación. Lo que se ha anunciado el viernes es que se ha llegado ya a un acuerdo entre Enel y China Southern Power Grid, una empresa china, en, y esto ha despertado bastante preocupación en un contexto en el que desde el 2020, Luz del Sur pertenece a otra empresa china, China Tree Coast Corporation. Y mirando cómo funciona, digamos, el Estado chino y la actividad empresarial en el Estado chino, muchos están temiendo que se establezca lo que se ha denominado un monopolio chino en el mercado de distribución eléctrica en Lima Metropolitana, que representa más del 50% de la distribución eléctrica, de toda la energía eléctrica que se distribuye en todo el Perú. ¿Qué riesgos efectivamente existen en un contexto en, la que, en el que la Sociedad Nacional de Industrias ha enviado el lunes un comunicado advirtiendo sobre estos riesgos? Vamos a conversarlo con Luis Espinosa. Él es ex viceministro de Energía y experto en temas de regulación eléctrica y le damos la bienvenida a este comité de miércoles. ¿Cómo estás, Luis? Luis, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, este, Ale. Este, buenas tardes al público. Este, agradezco esta invitación ¿no? eh, para conversar sobre temas de regulación. son temas muy interesantes y a veces hay muy poco lugar en donde hacerlo. Y Exactamente. Sí.
0: Esta, digamos, esta gran <risa> preocupación que existente nos da, como decía, el espacio para que, para que podamos hablar sobre este tema, que para muchos eh, puede parecer bastante complejo, pero una vez que uno en, empieza a entenderlos, entra en bastante sentido y podemos poner en contexto técnico y regulatorio una noticia como esta que parece como el fin del mundo, pero vamos a, digamos, al final del de programa a ver si efectivamente es algo sobre lo que deberíamos estar preocupados o no. Luis, yo quería empezar un poco por el comienzo para hacer como una pequeña clase muy breve de cómo funciona el mercado eléctrico en el país, no cómo se estructura, quiénes son las generadoras, quiénes son las transmisoras, quiénes son las distribuidoras y cómo funcionan estos mercados. Es decir, si existe efectivamente competencia en cada uno de estos mercados o cómo, cómo funciona.
1: Bien, este, gracias. Yo creo que es lo mejor. ¿eh? Empecemos por, por poner, eh, digamos, eh, de manifiesto que Todo el cambio en el país eh, regulatorio vino en el año 93 con la ley de concesiones eléctricas, que ordena en su primer artículo la separación de las actividades. Hay tres actividades básicas que se separan y hay una cuarta que permanece en dos operadores. La generación, transmisión, distribución son las actividades que desvinculan ¿Ya? Y se dice una desintegración vertical porque tal como pongo ahí en la figurita es como que verticalmente la electricidad fluye de arriba hacia abajo, realmente como, el, como un río, siempre hablamos a veces de, en la electricidad como diciendo aguas abajo, o sea, de la generación pasa por la red de transmisión pasa por la red de distribución, llegamos al cliente, entonces hay otra, la actividad que no he graficado ahí es la comercialización que básicamente lo realizan los generadores y los distribuidores. Comercializar significa vender al cliente, o sea, compra y venta. O sea, generadores también compran de un mercado y venden al cliente. Las distribuidoras compran de generadores y venden al cliente. Entonces el tema es, estas cuatro actividades que están en la ley, ¿cómo es que se regulan? ¿Cómo es que se deberían ser tratadas? Antes de esta ley, o sea, antes del año 92 hacia atrás teníamos el monopolio del Estado. El gran monopolio era Electroperú. Electroperú hacía todo y tenía sus empresas distribuidoras satélites, se le llamaba, por eso se llamaban empresas regionales de electricidad. Hay algunas que mantienen esos nombres. Todos eran satélites. Dentro de esas satélites había uno especial que era Electrolima, la empresa de Lima que tenía también generación, era muy parecido a Electroperú pero en otros lugares no no tenían generación y ElectroPerú es la que le enviaba la energía. Entonces, ese modelo integrado, donde la regulación era mínima, o sea, sea, digamos, no había reglas regulatorias porque todo lo hacía el Estado, es muy fácil poner tarifas cuando el propietario es el Estado y a la vez el Estado quiere poner un subsidio en las tarifas. Ese ese era el, el esquema antiguo.
0: Porque digamos no hay nadie tratando de lucrar supuestamente del negocio eléctrico. Claro, por qué porque lo mismo lo
1: podemos ver por ejemplo en, en, en otros servicios públicos, donde el Estado no trata de sacar una renta lo que trata es brindar un servicio lo más barato posible y a veces este, minimizando la calidad, porque calidad y costos van asociados en, en, en la electricidad lo que buscó la ley de concesiones es no esto tiene que ser negocios rentables para que crezca. O sea, tiene que tener una regla regulatoria de cómo se va a normar los precios, cómo van a operar los actores. Lo fundamental que buscó la ley es que esto tiene que estar separado en tres actividades básicas, ¿ya? Y no se puede unir por una razón, porque la actividad de generación es la única que es competitiva. Al ser competitiva, el generador pone su precio. Los generadores no están obligados a vender a a los clientes. Si gustan, solamente venden al mercado mayorista. ¿Cuándo venden a un cliente? Cuando negocian un precio. A ningún generador se le pone una pistola en la cabeza para decirle tienes que vender a este precio. No, no está obligado. Por más que hace muchos años había personas o empresas que querían que se les obligue a los generadores a vender, eso iba contra el propio modelo que está en la ley que es de libertad, porque si alguien lo obliga, ya no es libre.
0: Es decir, una empresa generadora invierte en una central hidroeléctrica, en una una, eh, generadora térmica, es decir, con gas natural, o en un campo eólico, y de acuerdo con el costo de su inversión, define libremente los precios y compite con otras generadoras para vender esa energía. Así es. O sea,
1: cada quien tiene su propia perspectiva de precios en función de la propia rentabilidad que quiere. La ley define una rentabilidad estándar, un 12% como rentabilidad razonable, pero hay generadoras que pueden tener más de 12, hay otras que tienen menos de 12. ¿Ya? A nadie se le garantiza la rentabilidad. O sea, pues, y aquí entonces, un poco es, la
0: idea de promover esa competencia es asegurar que hayan inversiones, ¿no? que, es. que empresas decidan arriesgar su capital para generar esta infraestructura o potencia, como se dice, en el mercado eléctrico y se pueda generar energía.
1: Así es. Entonces, y el Estado en esa actividad de la generación tiene una planificación indicativa, se llama. Indicativa significa de que va mirando hacia futuro y si va y si ve que se está retrasando la inversión, puede salir a, a promover un tipo de tecnología que le interesa. Esto ocurrió en el año 2010. Eh, o, cuando hubieron las la licitaciones de renovables también, ¿no? donde el Estado quería desarrollar renovables y estuvo dispuesto a incentivarlos pagando un premio, pagando un precio por encima del valor del mercado. Eso significa. Uh-huh. Entonces, esa es la forma como ha funcionado la generación. Si pasamos al siguiente eslabón, que es la transmisión, la transmisión es un negocio monopólico, brinda un servicio de redes, un servicio pasivo, Eso es lo que nosotros llamamos es un, es un actor pasivo. ¿Qué significa? Él pone los cables, lo, todo, y deja que funcione el sistema. El transmisor no comercializa energía. Los transmisores muchas veces, o sea, en su mayoría, no tienen contrato con clientes. ¿Por qué? Porque se les paga una tarifa a todo el sistema, se recauda el dinero y se les paga. Ellos se les paga por estar y porque dé confiabilidad a su sistema. Para Como
0: que, tanto, digamos, la son... energía pueda llegar desde los generadores hacia quienes... las
1: distribuidoras, digamos, mm-hmm. que son las que van a comenzar a redistribuir la energía.
0: Entonces, y aquí, ¿por qué no se necesita competencia, digamos, para explicarlo desde de, de la base? porque es un monopolio? No, a, al ser monopolio
1: se le llama que desde un extremo, a este otro extremo, no conviene colocar otra línea, porque las líneas eléctricas no compiten entre ellas, porque no están comercializando. Porque uno diría, no este, me gustaría ponerme una línea al costado de la otra para quitarle el negocio. Y uno diría, ¿y cuál es el negocio? El negocio no es el flujo. Al transmisor no se le paga por flujo, se le paga por estar. Entonces el transmisor, si tú te das cuenta en, en, en los medios que sale cada cierto tiempo que Proinversión va a llamar a una licitación para colocar más líneas de transmisión, eso se hace porque existe un plan que está eh, viendo hacia futuro diciendo Señor, necesitamos estas inversiones porque se está produciendo un cuello de botella. Cuello de botella es una restricción al flujo. O sea, las líneas ya están llegando a su máxima capacidad y necesitamos poner líneas paralelas. Pero esa línea paralela no quiere decir que le quita el negocio a la otra línea. No, ese es otro pago adicional. Entonces, ese es el concepto. La transmisión son monopolios de punto a punto. O sea, de de una ciudad a otra ciudad. Llamémoslo de esa forma. O sea, uno diría, no, no, no es monopolio porque hay, hay líneas en un lado o en otro lado. No, no, el concepto es de punto a punto. Entonces, uh-huh. y, y por esa razón, el transmisor dice, mira, usted me paga mi inversión, mi operación y yo vivo tranquilo. Yo no me preocupo porque yo no estoy en el negocio comercial. Y ese es el negocio del transmisor. ¿Ya? Eh, eh, su ganancia viene por ser más eficiente. O sea, puesto la tarifa, puesto el pago que va a tener, si él logra ahorrar en las inversiones, logra ahorrar en los costos operativos, él gana dinero. ¿Ya? Porque los costos que pone el regulador no son los costos que, que el transmisor tiene en sus estados financieros, no. Son, el transmisor con, hace un concurso, o sea, el o por inversión hace un concurso y el transmisor oferta entre varios un precio. Entonces, ahí es donde compiten. Compiten por entrar. Eso se llama uh-huh. competencia por entrar al mercado una vez ya mercado, simplemente está. Sí. Uh-huh. Ya, entonces, nosotros hemos tenido precios muy eficientes en la transmisión. Muy eficientes. Tan es así que varios países nos han copiado nuestro modelo regulatorio de la transmisión. Ya los chilenos no tenían eso. Nosotros, nuestra ley la copiamos de Chile, pero lo mejoramos en la transmisión, que era lo fundamental para nosotros. Ya porque el país es extenso, estábamos construyendo redes. Los chilenos no tenían ese problema. Luego los chilenos en el año entre el 2004-2005 comenzaron a darse cuenta de que su gran problema era la transmisión. Hoy día tienen muchos planes de transmisión, ahora ya tienen la planificación. Han ido mejorando. Se dan cuenta, entre países nos vamos viendo cómo a uno le funcionó, qué problemas tuvo y cómo otro, este, digamos, la regulación tiene problemas. Entonces todos uh-huh. esos temas eh, es importante comparar. ¿Ya? Uh-huh. Y eh, la última, el último eslabón, digamos, es la distribución.
0: En la que nos ese, vamos a concentrar hoy, hoy día, sí. ese es el kit de nuestro
1: asunto. Sí, o sea, que hoy ya está de moda, digamos, todas las personas están ahí un poco preocupadas. La distribución también es un monopolio. No, no se hace dos redes juntas, es una sola red en la ciudad. O sea, digamos, Lima se dividió en dos, otras ciudades son, son empresas completas, son el Estado, eh, en, en ICA tenemos este DUNAS que es también una empresa privada en, eh, en el norte tenemos el grupo Distriluz que son del estado, son, son varias empresas entonces hay una participación mixta y acá hay que recordar algo la ley de concesiones no hace distinción entre privado y estatal la regla es igual para todos el problema es que a veces cuando uno aplica la ley este, tiene un ojo un poquito diferente si es privado y si es estatal. No, eso pasa normalmente en, todas las, en todos los países que tienen este problema. Por eso, el mantener privado estatal es complicado siempre. Entonces, ¿el regulador qué tiene que hacer? Poner reglas claras aplicables para todos. Solo el regulador se puede apartar si es que la ley dice que se aparta. Ejemplo, electrificación rural, que es básicamente distribución en, en zonas alejadas o zonas rurales, tiene una regla especial donde la inversión no lo pagan los clientes, sino el Estado lo regala. ¿Se cuenta Entonces, en Porque cambio... Porque si no, no es...
0: sería rentable, digamos, este, sí, pues, si no, nivel es de inversión, es ¿no? Sería bien, o sería demasiado cara bien, la
1: electricidad. Así ¿no? es, impagable. Por eso a muchas personas yo les digo, el Perú subsidia muchas cosas que no nos damos cuenta. ¿Ya? Y a veces ese, ese subsidio que hay en la electricidad No lo queremos llevar a otros servicios Que necesitan desarrollarse Porque recién están empezando Ejemplo, gas natural Entonces regresemos a la distribución eléctrica eh, eh, La distribución eléctrica Es un diseño que parte De digamos de las, de las grandes subestaciones Que llegan los mercados eléctricos Las grandes subestaciones son subestaciones De 220.000 voltios este, que bajan la tensión, o sea, el flujo de energía tiene que ir bajando y se comienza a masificar una red en la ciudad. Entonces, eso es una labor planificadora técnica de la empresa distribuidora. Por esa labor planificadora y técnica se le reconoce la inversión. Pero la inversión, de nuevo, tampoco el regulador reconoce lo que está en el activo fijo, o sea, lo que está en el balance contable de la empresa, no se reconoce se reconoce lo que se llama un valor nuevo de reemplazo, o sea, un valor eficiente. Si yo hoy día tuviera que hacer esa red, ¿cómo lo hubiera hecho? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuánto me costaría? ¿Por qué se hace la pregunta de cómo hubiera hecho? Porque muchas veces se sobredimensiona la red. Porque el diseñador a veces tiene la idea de que, uy, va a haber muchos clientes acá y pone redes más, más altas, más caras. O en otro momento, por ejemplo, siempre ha sido la discusión de que en esta zona lo pongo subterráneo. ¿Ya? Uh-huh. Imagínense el caso de que si en Piura hubiéramos puesto toda la ciudad subterránea. Usted sabe que ahí en Piura normalmente es aéreo. Uh-huh. ¿Ya? Cuando se sale el agua, ¿usted qué, cree? ¿Qué, ¿qué pasa con la red que está enterrada? O sea, se llena de agua y no hay electricidad para nada. Entonces, las mejores soluciones para ese tipo de ciudades que normalmente se inundan es red aérea. ¿Ya? porque la conexión a las casas vienen por arriba, no vienen por abajo. Acá en Lima, todas las conexiones para nosotros es, el medidor está cerca al piso, ¿no? Viene por debajo. ¿Te acuerdas? Imagínese que... Si supuestamente dará... no
0: llueve, ¿no? Pero van a ser ya otros retos, digamos, del cambio climático en, en, en materia de infraestructura eléctrica para, para el futuro. Sí. Pero como vemos, digamos, y como decimos, nos vamos a concentrar hoy en la distribución, sí. entonces, para los que están eh, siguiéndonos. Creo que creo es importante entender que la distribuidora compra energía a las generadoras. Eso es un punto, digamos, que vamos a analizar porque la compra de, 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 en el eh, distribución por parte de esta empresa china va a tener efecto sobre todas estas relaciones, digamos. Distribuye en el servicio de redes, es decir, a todos los clientes regulados, a las familias, a ¿no? cada uno de nuestros hogares, y, y también a pequeños negocios que no consumen tanta electricidad y comercializa en competencia con tanto otras distribuidoras como generadoras a clientes que se denominan libres o aquellos que tienen un consumo de energía tal que pueden, digamos, comprar energía libremente sin estar en la tarifa regulada. Y creo que esos podrían ser tres El orden en el que vayamos mirando los los efectos de de esta noticia. Pero antes de eso, quería que que nos expliques, Luis, quién es esta empresa china que ha decidido comprar a Enel, China Southern Power Grid. Esta es una
1: empresa dedicada básicamente a a redes, al al negocio de la distribución, ¿ya? Y eh, mientras que la compra de Ludensur es una empresa más dedicada a la generación, uh-huh. porque China Three Georges es el que construyó este, la gran central de las tres gargantas, ¿no? Entonces, esa es una central de generación. Entonces, ¿por qué? Porque ellos compraron Guayaga este, y después compraron Lube. Entonces, este, yo creo que por ahí es donde ellos serían una visión más de generación. ¿ya? Uh-huh. En cambio, acá, esta empresa tiene una visión más de negocio de redes. ¿ya? Cada, cada negocio tiene su propia lógica. Entonces, por, por esa razón también la ley de concesiones te, te dice, sepárate en tres actividades, porque los generadores tienen otro riesgo diferente que un transmisor y diferente que un distribuidor. Porque los monopolios, usted dirá, pues, ¿cuál es el riesgo de un monopolio? Siempre van a tener los clientes. Los clientes siempre van a usar las redes. ¿ya? El único, o sea, uno de los principales riesgos de siempre que tiene un monopolista es eh, el que le fija la tarifa. O sea, se llama uh-huh. el regulador. ¿Con qué reglas me pondrá la tarifa? Y ahí, para cerrar, la idea es este, la tarifa de distribución, la parte de la distribución, se regula cada cuatro años. Y cada cuatro años se hace una revisión de la red que se instaló, se revisa los costos de inversión y se revisa los costos operativos. Entonces, siempre las discusiones están ahí. ¿En cuánto cuesta, digamos, el conductor, el aluminio? los transformadores, los postes, las luminarias, todo eso es el tema de una discusión primero, y la siguiente discusión es cuánto cuesta operar y mantener, cuánta gente se necesita, ¿Ya? cuánta gente para el área comercial, cuántos son los gastos comerciales razonables, cuánto se le paga a los gerentes, cuánto se le paga al gerente general, hasta la estructura salarial, todo eso son discusiones que se abren cada cuatro años. Entonces, eh, eh, la política que siempre ha seguido Ossin es, aparte de revisar los estados financieros, que hay una primera información ahí, la siguiente es revisar por comparación otras empresas. Siempre aquí se usa lo que en inglés se llama benchmarking, comparación, o sea, comparamos, o sea, pero tenemos que tener empresas eh, más o menos eh, homogéneas, o sea, casi del mismo tamaño, porque yo no puedo comparar, por ejemplo, Luz del Sur con, con una empresa como Iquitos, por ejemplo, que es muy pequeña, ¿no? O, uh-huh. o, o con Puno, ¿no? Eso no se puede comparar. Entonces, en, en el Perú solamente existen dos empresas de igual tamaño que se llama Luz del Sur y ENEL. Entonces, durante todos estos años, mire la ley de concesiones es del año 93, hoy día estamos en 2023 durante 30 años, siempre se ha usado entre luz del sur y enel. O sea, se buscaban las eficiencias de uno y otro. Entonces, o sea, al regulador ha ido buscando eso. Y cuando ha tenido algunos problemas, se va al exterior y se busca ciudades parecidas. De ejemplo, se va a Buenos Aires, que es mucho más grande. Sao Paulo no vamos porque es demasiado grande. Uh-huh. ¿no? O sea, se va a Santiago de Chile, Bogotá y se busca, digamos, este, cómo se ha desarrollado, qué costos ha tenido, y es complejo a veces traer costos de otras latitudes al Perú, porque hay cosas especiales, como cuánto cuesta el personal, eh, qué impuestos se pagan, qué cosas, este, digamos, exigencias este, laborales existen, cosas que levantan los costos, por, y, hay, y es difícil quitarlos para poder hacerlo comparativo. ¿no? Por eso es que es muy discutible el tema de la regulación. Esa es una tarea que uh-huh. hace Ocinermin. Y esto va a ir en evolución. Cuando, cuando el, el mercado se va concentrando, obviamente tiene que ir con, buscando una alternativa para poder sacar un costo de referente.
0: Uh-huh. O sea,
1: hoy día lo que se llama la regulación se llama empresa modelo. O sea, ¿por qué le llaman empresa modelo? Porque crea un modelo teórico de la empresa real. Uh-huh. O sea, la simula como si fuera, si yo lo tuviera que hacer de nuevo, buscando las mayores eficiencias, ¿cómo lo haría? Entonces, arma un modelo y con eso calcula la tarifa. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿el modelo se alterará cuando se concentre o no se alterará? Yo creo que la respuesta es, va a haber un cierto problema para definir moneda Y si Exacto. la empresa modelo ya no funciona bien, hay otras alternativas que se pueden buscar y mejorar. Entonces, claro, la porque digamos tiene que adaptar
0: porque plante- como bien, bien explicabas Luis hasta ahora esta metodología de regulación tarifaria porque como no hay competencia o sin es que tiene que decidir si las empresas están siendo lo suficientemente eficientes porque recordemos que en la, la, cuando hay competencia las empresas compiten por reducir sus costos y por lo tanto incrementar sus márgenes y compiten por el precio, ¿no? tienen un incentivo para ser eficientes, pero cuando hay un monopolio natural, como en el caso de la distribución, no hay esos incentivos naturales en el, en el que da la competencia para, esas, para generar esas eficiencias, y por lo tanto es la regulación la que tiene que decirle, mira, no tú acá estás gastando mucho, eh, has invertido demasiado y esto no te está rindiendo, les, como bien decías, le estás pagando demasiado a tus gerentes, y te comparo con tus competidoras, ¿no? Hemos tenido a los del Sur y a Enel compitiendo, entre comillas, ¿no? Este, aunque no es una competencia directa, una competencia porque cada uno tiene su mercado. Su conviviente, digamos, ¿no? Así porque es, son, así es. convivían en el, en el mercado y comparábamos con el conviviente y decíamos, bueno, este sí, él ha sido más eficiente que tú, así que te voy a imponer una tarifa para nuevamente. Darte los incentivos para reducir los precios y para no trasladarle a cada uno de nosotros las ineficiencias de de una empresa. ¿Cómo se va a ver esa situación ahora en la que China Trigorges domina Luz del Sur y China, China Southern Power Grid podría dominar en él? ¿Podría haber espacios para que se generen distorsiones en esa regulación? Es decir, que haya una coordinación para que las dos puedan inflar alguno de sus costos y de tal manera que se pueda distorsionar o dirigir de alguna manera esa, esa regulación?
1: Eh, miren, este, si continuamos con el, el mismo método, siempre vamos a tener problemas, porque ese método no, no es perfecto. ¿ya? Este, en otros países uno, usan otra metodología en la cual es que, eh, se busca, digamos, que compitan contra todos, todos entre todos, buscando los parámetros que lo hacen diferente ¿ya? a nivel de escala ¿ya? es como cuando, cuando usted eh, compara este, comprar un televisor para usted muy, toda la gama de televisores del mismo tamaño por ejemplo todos igualitos usted toma una decisión eh, en función a ciertos factores ¿ya? igual es la red de distribución la red de distribución se desarrolla en función de factores eh, por ejemplo mucha densidad o sea, mucha, o sea, la carga está muy concentrada, la red sale de un, un solo tipo, ¿ya? O sea, y, igual pasa con, con la operación. Entonces, esos factores que son relevantes, que, que le llamamos los, los drivers, ¿ya? O sea, que los, son los relevantes, son los que realmente importarían. Entonces, hay, hay métodos para poder, de forma indirecta, crear una empresa de comparación a, al mismo nivel, ¿ya? Eh, usando datos hasta de propias empresas a nivel nacional que son de más chiquito pero, pero que a nivel de escala se puede hacer ciertas comparaciones al final tenemos que aceptar un rango de error porque nada es perfecto ni la empresa modelo es perfecta siempre tiene un rango de error lo que las empresas no desean es que haya cambios bruscos en la tarifa, ni siquiera los clientes o sea las empresas no quisieran que cada cuatro años se te venga el regular y le baje 20% la tarifa. Y yo, no, pues, este, ¿qué cosa ha cambiado de un año a cuatro para que me baje 20%? ¿no? Y, igual forma, los clientes no queremos que de un año a otro suba la tarifa 30%, ¿qué cosa ha cambiado? Entonces, tenemos que generar una metodología que nos dé confianza, que pre- permita predecir a futuro para poder tomar acción. Pues. Si yo. Yo sé cómo me van a evaluar a futuro, yo sé qué cosa tengo que mejorar hoy para que en el futuro me mejore. ¿sí? Entonces, ese es el concepto. M- mire, yo-, yo les cuento un caso, ¿no? un caso parecido, pero en, en el gas natural. Cuando, cuando se licitó la- 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 el transporte de gas natural a Lima, y de- de- que ganó ¿Dusto? la empresa TGP, uh-huh. ¿ya? Este, se le licitó, eh, él ofreció un precio. ya menos, o sea, al final salió un precio. Él dijo 0.89 dólares por millar de pie cubo. Listo. Un precio que está indexado a una inflación. ¿ya? Pero a niveles constantes como si fuera 0.89. No tiene más regulación que ese, que ese tipo de concurso. Igual como la transmisión. Cuando usted observa después en los estados financieros a estas empresas que, que el regulador no, no va y les revisa la tarifa, o sea, ya el regulador no, no tiene nada que hacer, se va a dar cuenta que a lo largo del tiempo estas empresas mejoran en costos, aumenta rentabilidad, porque ellos saben que el precio no cambia, el precio que cobran no cambia. Entonces, para ganar plata tienen que bajar costos. En cambio, la distribuidora tiene el incentivo contrario, al el método, porque ellos dicen, si yo bajo costos, el regulador se va a dar cuenta y mañana me baja la tarifa. Entonces ellos dicen, ¿para qué bajo costos? Si me baja la tarifa, mejor hago como que los cotos no están bajando. Si es más, si le digo al regulador que está subiendo, mejor para mí. Entonces, existe por eso una asimetría de información, se le llama. En economía se le dice asimetría porque la empresa conoce mejor el negocio que el regulador. El regulador no es, no es distribuidor. El regulador está haciendo una regulación económica, está tratando de identificar costos relevantes. ya. Y lo contrasta con el estado financiero para ver si no se le pasó la mano. O sea, porque ha habido errores regulatorios en otras partes del mundo donde se dan cuenta que al regulador se le pasa la mano porque le dio demasiada tarifa y se nota en los estados financieros. Igual aquí se puede dar cuenta. Entonces el, el tema para Ocinermín es ir mejorando la regulación. Hoy día lo que nos está diciendo esto es que nuestra regulación tiene que soportar este tipo de eventos, ¿ya? Yo a veces, yo, eh, cuando he hecho mi video explicando esto, yo digo, mira, el problema no es la concentración, o sea, porque estos temas se, se concentran las empresas, ¿ya? De una u otra forma se concentran, el tema es buscar que esa concentración no dañe la competencia y no dañe las tarifas que deberían ser lo más eficientes. ¿Cómo buscamos eso? Porque ¿Está
0: preparado el, el Estado peruano? ¿Está capacitado Sinermin? ¿Están dadas las reglas para asegurar que esta concentración en el mercado de distribución de Lima no vaya a impactar las tarifas? Es decir, no nos vaya a hacer pagar más por la luz y no vaya a afectar la competencia.
1: Yo, yo creo que Sinermin se puede preparar mejor si es que en las leyes le damos más poder, más facultades. Porque hay eso que, hay que... que
0: estarlo, estarlo viendo el Congreso, digamos, ahorita.
1: Sí. O sea, lo que hay que entender es que si por un lado las empresas toman más poder, por el otro lado tenemos que darle más poder al regulador para que tome más decisiones. Porque si el regulador este, se da cuenta y dice, miren, el reglamento no me permite hacer este análisis, yo me ciño a lo que dice el reglamento puntualmente. Lo que debería hacer es, oye, el reglamento volar eso y decir, ustedes decida la mejor solución usted es el que está en el negocio o sea, el regulador es el que sabe más más que el ministerio el ministerio es un ente político ¿ya? dedicado a la planificación ese es su negocio del ministerio y también a atraer inversiones por eso que el ministerio tiene otra óptica, mientras que el regulador es un ente económico que su misión es buscar que el negocio sea sostenible en el tiempo pagando una tarifa adecuada con el riesgo la tarifa se adecúan al riesgo los negocios de distribución tienen bajo riesgo por monopolios la transmisión tiene bajo riesgo porque son monopolios el único que tiene los mayores riesgos donde hay competencia es la generación ya entonces esas cosas el regulador la puede manejar pero tenemos que darle las fortalezas o sea fortalecerlo al igual como las empresas se están fortaleciendo igual tenemos que hacer a otro lado es la solución ¿Ya? ¿Pero si sí ve
0: usted un riesgo en que en un escenario en el que no haya ese fortalecimiento del regulador, que no haya una mejora en nuestras sí. reglas de juego, que esta concentración pueda generar que se incrementen las tarifas eléctricas para los hogares y los pequeños negocios en, en Lima Metropolitana, es decir, los usuarios regulados?
1: Sí, o sea, sí, a ver, si es que el regulador no se fortalece para hacer frente a estos retos, este, lamentablemente no va a poder tomar una decisión buena. Se va, uh-huh. se va a sentir disminuido. ¿ya? Porque es una empresa muy grande. O sea, al final uno puede tener la institución, pero al final tenemos personas. Y las personas tienen que conocer bien, o tener mucha experiencia. Uh-huh. O sea, aquí la experiencia es fundamental ¿ya? para no tener miedo. Porque las, a ver, yo he notado que hay, hay, hay personas que tienen miedo de tomar una decisión. Y miren lo que nos pasa en el Perú. Este es producto de, yo le digo, lo que ocurre en el norte todo. Lo primero es fundamental, no hay planificación. Sin la electricidad, a veces siempre reclamamos falta de planificación para poder prever lo que está viniendo, para poder este, instalar holguras. O sea, el sistema no puede estar a la par, tiene que claro, tener siempre, En
0: el mercado regulatorio tenemos que estar en el, vivir en el futuro, en el mercado eléctrico, ¿no? Siempre. Y pensar en... ¿Cuánto vamos a crecer o cuánto no vamos a crecer así para es. tener suficiente energía para ase- a satisfacer esa necesidad?
1: Así es. Así es. Entonces, eh, el regulador tiene que estar adelante, mirando hacia adelante. ¿no? Uh-huh. No, el, el, los reguladores siempre, su visión es hacia adelante. Y el fiscalizador es el que mira hacia atrás. Uh-huh. Porque el fiscalizador lo que controla es qué hiciste. Si la empresa hizo bien en el pasado. O sea, por eso es diferente una visión reguladora de una visión fiscalizada.
0: ¿Y esa fiscalización quién la hace? O sea, ¿quién va También a
1: determinar? lo hace Hoy en día uh-huh. Ocinermin tiene dos funciones. Antiguamente, hasta antes del 97, 98, ¿ya? Este, había una Comisión Nacional de Energía que era el regulador. Era su, un ente netamente regulador. ¿ya? Y el fiscalizador era Ocinermin. Se creó con solo la visión fiscalizadora. Ese fue el modelo chileno, es el modelo que hasta ahora existe en Chile. Hay la Comisión Nacional de Energía en Chile ¿ya? y hay la Secretaría de Electricidad y combustible es el fiscalizador chileno. ¿Por qué están separados en Chile? Porque tienen dos visiones diferentes, los profesionales que trabajan también son diferentes. La fiscalización requiere de muchas personas muchas personas para hacer fiscalización como usted nota no la, en muchos entes fiscalizadores son varios que están que están visitando todo ¿no? en cambio claro, la, porque eh, en
0: este en este caso el, el kit del asunto va a ser también poder hacer esa fiscalización es decir ver si sí. es que han habido coordinaciones entre las empresas para distorsionar nuevamente esta regulación estas comparaciones y poder eh, 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 inflar la, la, la tarifa no que, que va a ser un, un trabajo también bastante arduo eh, en, en este caso y que, que, se, que se hace más complejo, ¿no? Sí. Eh, sobre esto, la Sociedad Nacional de Industrias publicó el lunes un comunicado, ¿no? Expresando su preocupación por la concentración en la distribución de energía eléctrica en China, ¿no? Resume que en 2020 Luz de fue vendida al grupo China Tree Gorges y ahora en 2023 la empresa China Southern Power Grid, también de propiedad del Estado chino, con sede en Guangzhou ha suscrito un contrato de compra-venta con Enel, que de aprobarse llevaría una concentración del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de la República Popular China. Lo que recuerda la Sociedad Nacional de Industrias es que esta adquisición está sujeta a la aprobación del Indecopi que debe analizar todas las aristas que implique que dos empresas de propiedad de un mismo Estado extranjero concentren la operación de un servicio tan importante para los consumidores domésticos e industriales como el de la distribución eléctrica en uno de los espacios estratégicos de mayor relevancia para el desarrollo económico del país. Dice, no se trata de la generación de un monopolio en manos privadas, sino de la creación de un monopolio en la propiedad de la distribución de energía eléctrica en manos de una potencia extranjera, y com- culmina invocando el Estado peruano. Señala, más allá de consideraciones técnicas, a tener la suficiente visión para entender y en consecuencia actuar ante una situación que podría exponer a los consumidores a pagar precios excesivos por la energía eléctrica como consecuencia de la ausencia de competencia. ¿Qué acciones tendría que estar tomando el Estado peruano para asegurar que los consumidores no se expongan a pagar precios excesivos por la energía eléctrica? ¿Hay ese riesgo de que se tengan que pagar precios excesivos por la energía eléctrica?
1: A ver, yo creo que vamos a aclarar algunos. Sí, cosas, ¿ya? bastante. Por favor. Hoy día en Lima tenemos dos distribuidoras que son monopolio cada uno en su uh-huh. área. Son monopolios. Las juntamos, sigue siendo monopolio. ¿Ok? O sea, eso no va a cambiar. Entonces, lo que, lo que está detrás y lo que está queriendo enfocar ese comunicado es que hoy día es diferente tener monopolios con, con dueños diferentes que monopolios con un solo dueño. ¿Ya? Porque al final un solo dueño define una sola política. Y lo que hemos tenido en los últimos cinco años, hemos visto políticas comerciales diferentes en él y en Luz del Sur. Que lo que ha dado es un crecimiento diferente del mercado, este, diferente evolución del mercado libre, muchos clientes tra- saliéndose de la distribución, o sea, saliéndose de, de comprarle al distribuidor para ir a comprar a generadores. O sea, todo eso ha sido hasta fomentado por, una distribuidora que se llama Enel. Enel ha, ha, ha crecido mucho su, su mercado de clientes libres este, con esa política, porque Enel aplicó una lógica muy, muy simple. Él dice si el generador me va a venir a, a digamos, entre comillas, robar el cliente, este, mejor es que yo este, le, al cliente le ofrezca algo mejor. Y así consiguió muchos clientes. O sea Muchos clientes dijeron, ¿Para qué me voy con un generador que está muy lejos y me quedo con el distribuidor que está muy cerca? ¿Ya? Lo, los clientes quieren tener siempre una buena relación con el distribuidor. ¿ya? Pero cuando han, han venido bajando los precios uh, de generación, se dieron cuenta, oye, el precio está bajando y este, el distribuidor no me dice nada. Entonces ya cuando los clientes se pusieron activos y comenzaron a llamar a los generadores, ahí el distribuidor fue a tocar la puerta, decirle, yo también te puedo bajar. ¿Te acuerdas? Eso se llama competencia. Pero, y eso de ahí puede cambiar como política. Porque si Lima es uno solo administrado por una sola, digamos, uh, gran gerencia, y te puede cambiar como política, entonces, ¿quién pierde la competencia? Y ahora uno diría, pero este, ¿el cliente siempre puede ir a buscar al generador? Sí, bien, Pero hay que tratar de evitar existan barreras para que el cliente salga a buscar un generador ¿qué barreras se han notado? que a veces las distribuidoras le dicen al cliente si tú te vas con otro este, la red que yo la tengo mantenida para ti, este, ya no lo voy a mantener tan bien y te este, va a degradar el servicio este, cuando ocurran fallas este, ya no te voy a reponer tan rápido este, y, y mil cosas más entonces ante eso los clientes se asustan Y dicen, ¿para qué me voy con un generador? Mejor sigo con el diseño.
0: ¿Qué ha pasado en el el pasado, no? Que ha habido ya multas de indecopy a eh, una empresa distribuidora eléctrica en Arequipa Asial precisamente por tratar de abusar de su posición de de dominio. De dominio. Así es. Entonces, lo que hay que entender es, es, a veces,
1: nosotros queremos ir siempre con las prohibiciones, ¿no? O sea, con el. Con la labor de un policía, buscar y pegarle. No, no hagas eso, no puedes hacer. Mejor es tratar los incentivos. Pensemos como economía. Hay un incentivo atrás. Todos quieren ganar dinero. Entonces, ¿de dónde viene el incentivo del distribuidor? Porque hoy día el distribuidor hace comercialización. Él gana plata en la comercialización. Y la comercialización es una actividad donde se invierte poco. O sea, donde, digamos, se tiene poco activo. Porque son básicamente las computadoras. Porque el distribuidor, el comercializador no pone redes, el comercializador no no opera la red, no le hace mantenimiento. El comercializador solamente compra y vende. Los medidores son dueños de los clientes. El comercializador es una labor de compra al mayoreo, venta al menudeo, Esa es su labor. Lo hacen los generadores, lo hacen la distribución. Entonces, yo lo que he propuesto hace varios años ya, ya es hora que en el Perú se estructure el comercializador independiente de la red. O sea, es como que si a la empresa distribuidora actual la separaras en dos. Una parte se llama distribuidora de red y la distribuidora comercial. Y listo. O sea, contabilidades separadas, todo lo demás. Si quieres nombre separado, el mismo dueño, no interesa el dueño. Lo que interesa es que cada quien maneje su negocio por separado. ¿Y qué efecto tienen... tendría esto? Sí, no, no ten...
0: ¿Qué, ¿Qué efecto te... tendría esta separación?
1: Aumentaría la competencia. Aumentaría pero, eh, fenomenalmente la competencia. Porque así como, eh, eh, digamos, en el, en el sur pueden tener su comercializador, igual pueden poner otras empresas comercializadoras. que le ponen las reglas o... Y comienzan a competir. Eso se ha hecho en Europa, en todos lados ha funcionado de esa forma. Entonces, lo que que le damos son opciones al cliente. Entendamos que el cliente es el que debe decidir a quién le compra. Y el cliente sabe que la red lo va a pagar sí o sí. Sea un generador X, Y o sea un distribuidor, igual lo va a pagar y más ventaja le da a los distribuidores yo a muchos distribuidores les he explicado eso de ahí a ustedes lo, los potencia más y a veces me dicen, pero ¿cómo? pues ingeniero fácil, le digo imagínense que yo soy, yo soy en él y tengo mi área comercial yo puedo salir y vender en, en Piura en Trujillo, en cualquier lugar yo no estoy prohibido de vender solamente en Lima puedo vender en todos lados yo en él tengo un equipo ya de gente trabajando uh-huh. hoy día toda la venta se hace por internet o sea, los medidores no van a cambiar. Lo que cambia nomás es quién te factura, quién lee. O sea, Todo eso se puede hacer. Y las distribuidoras de, también de provincia pueden venir a Lima también a competir. O sea, pueden formar sus comercializadoras que funcionan a nivel nacional. Uh-huh. Y esa es la competencia contra los generadores. Los generadores también van a decir, Uy, este, yo creo que hay que también armar unas nuevas empresas para que hagan comercialización al menudeo. Entonces el negocio se potencia y el que beneficia se cliente.
0: Y en el escenario actual, en el que las distribuidoras tienen, digamos, este, entre comillas, poder, ¿no? En este mercado de clientes libres, la fusión, nuevamente entre comillas, ¿no? Porque son de empresas distintas, pero tienen el, el mismo dueño que es el Estado chino, eh, de Luz del Sur. Con esta eh, eh, En ella convertida Seguramente en China Southern Power Grid Podría ten, Tener un Tamaño demasiado grande Y por lo tanto Cambiar las dinámicas de la competencia Que existe actualmente con, con las generadoras
1: Siempre El tamaño es, este, ese es, el, es Uno de los problemas ¿no? Pero si lo separamos Digamos en un monopolio Claro de la red eh, mire, yo, yo voy a tocar el tema, por ejemplo, en la transmisión. ¿ya? En la transmisión este, hay una gran empresa que tiene mucho de la red de transmisión. ¿ya? Una empresa colombiana. ¿ya? Tiene mucho de la red. No es el único. ¿ya? Pero cuando cada vez que se hace un concurso para construir una nueva línea, él, él participa y otros participan. Y a veces ese que es grande pierde. ¿Te das cuenta? O sea, el, el que ser grande no te da, digamos, este, el derecho de ganar los nuevos concursos, pero sí lo que te da es bajar costos operativos, o sea, él está, yo bajo costos porque al, al haber crecido yo, yo tengo mayor área de acción, minimizo mis costos fijos y todo eso, ya igual podemos pensar en una distribución que cuando se está integrando lo que van es bajar sus costos fijos, distribuirlos entre en una ciudad más grande con eso van a tener rentabilidad si están sobre el negocio de las redes, no es el problema. Pero que no sean el problema en donde es el negocio competitivo, que es la comercialización. Ahí sí es el problema. Porque una empresa tan grande que, que le compra generadores, por ejemplo, mucha energía, le dicen los generadores, oye, un ratito, ah, si, si, si no me da mejor precio para yo revender y, o si me quitas mis clientes, este, ya no te voy a comprar. Entonces, porque las distribuidoras también pueden hacer contratos este, bilaterales, se llama, uno a uno, ¿ya?
0: ¿Y no o sea, necesariamente negociar. pasando por uh-huh. una licitación?
1: No, porque las licitaciones son tan pensadas para el largo plazo,
0: uh-huh. ¿ya?
1: En cambio, para el corto plazo, un año, dos años, tres años, que puede haber descalces, las distribuidora puede comprar a corto, ¿ya? Y ahí puede comprar, este, es como como... Cuando se hacen los concursos esas de menor cuantía que se hacen por menor precio, o sea, igual está aquí, ¿no? Entonces, eh, hay O sea, no necesariamente un,
0: un escenario en el que, como en los contratos a largo plazo, hay una competencia entre los distintos generadores y finalmente la distribuidora está, entre comillas, obligada a comprarle a aquel que le ofrece el mejor precio.
1: Claro. Uh-huh. Entonces, pero el área de la distribución que está comprando es el área comercial. Es el área comercial el que compra, no, no es el área de redes, ellos siempre están haciendo su negocio de construir redes, mantener redes, ese es, ese es otro negocio, son dos negocios separados. Por esa razón es que yo diría, oye, este, no es un problema separar la comercialización de la red, es más, nos daría mayores ventajas. El tema es que eso mismo que se hace para Lima, se hace para todo el país. No es, no es una regla para uno solo, no, 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 acá las reglas son comunes para todos, para que todos se potencie. O sea, ese es el concepto.
0: Y bueno, ya hemos revisado los riesgos a nivel del de mercado regulado, ¿no? En el que Ozindermín va a tener que hacer un trabajo más de hormiga para evitar distorsiones en, en la tarifa y mejorar sus, sus metodologías. Hemos revisado los riesgos a nivel del de mercado libre, ¿no? Y esta propuesta respecto a que se separe la comercialización de la distribución del negocio de, de redes. Hemos visto también los riesgos de cara a los generadores. Y en el caso de, digamos, viendo todo en términos de la competencia, que es lo que va a tener que revisar Indecopy, ¿no? Recordemos, este proceso necesita para cerrarse dos autorizaciones, en Perú, de parte de Indecopi que señale que no hay riesgos para la competencia, y si los identifica, qué, qué condiciones se imponen para reducirlos, y desde el lado de China, que tiene que aprobar desde el Estado chino, esta inversión, este flujo de inversión desde China hacia Perú. Concentrándonos en Indecopy y tomando en cuenta el antecedente inmediato que ha sido la operación de compra de China Trigorges de Luz del Sur, ¿qué condiciones debería imponer Indecopy a esta, eh, a esta operación? O si usted cree que no debería aprobarlo como al parecer este, hay algunos, algunas voces del sector empresarial que lo, que lo están pidiendo. ¿cómo hacemos desde el lado de, de lo que tiene que decidir Indecopy para precisamente reducir estos riesgos que se podrían presentar en esta operación?
1: Ok, gracias. O sea, es, es difícil la labor sí, que le, le toca <risas> a Indecopy, ¿no? Uh-huh. Este, yo creo que eh, el, el, la propia ley, miren, le, le da una serie de factores, el, el artículo 7 de la ley, que el Indecopy cuando haga su informe tiene que considerar, ¿no? Uno es la estructura del mercado, eso es un mercado monopolio, estamos hablando de un monopolio que es distribución en Lima, que es el mercado más grande? Es el 57% de la venta de energía del mercado regulado está en Lima, 57, casi 60%, tenemos 2.7 millones de clientes de 8.4, ya, o sea, por cliente no parece mucho, pero el volumen es más grande, porque en Lima se consume mucho. El, el tema de la, de la competencia real o potencial de los agentes económicos. O sea, es un monopolio. En el monopolio no se compite contra el monopolio. Lo que sucede es que el, el monopolio tiene, tiene mucho dominio, dominio del, del área. Entonces, todas las regulaciones lo que fomentaron es que haya libre acceso, o sea, que los monopolios no no limiten los accesos. Entonces tenemos que trabajar eso, trabajar que el monopolio, que se puede estar incrementando más área, tenga mejores reglas para los accesos, o sea, los accesos a los clientes, el trato a los clientes, no haya diferencia con los clientes. El el tema del poder económico. Uno de los temas muy, muy importantes es, este, es el poder económico que adquiere la empresa. Entonces, empresas de mucho poder económico porque tienen muchos activos, este, usted sabe que siempre es, este, es este, complicado regularlos. Ya, porque la empresa siempre argumenta, no, este, no las reglas no son claras o que me están cambiando las reglas y todo lo demás. Y siempre los reguladores tienen que fortalecerse. Entonces, eso implica que el regulador se fortalezca. ¿Ya? Y el tema de las eficiencias económicas, le dice, o sea, el, el Indecopy puede aprobarlo si nota que hay eficiencia económica. Es obvio que hay una eficiencia económica cuando el monopolio crece, ya, porque distribuye mejor sus cotos fijos. ¿ya? Eso yo creo que no va a ser problema demostrarlo. El problema es demostrar que esto mejora la competencia para el cliente. Y la forma de hacerlo, de demostrar que esto mejora para el cliente, es separar la, la parte competitiva porque con eso usted baja la presión, ¿ya? porque muchas personas están, digamos, este, pensando que esto va a ser una, un drama muy, muy grande. No, 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 hay formas de regular, hay formas de soluciones inteligentes a estos temas, porque esto ha pasado en todas las partes del mundo. ¿ya? Siempre las empresas comienzan a integrarse para competir. ¿ya? Entonces este, no, no, no debe ser un drama, lo que tenemos que es analizar y esto, ¿cómo lo podemos nosotros neutralizar desde el punto de vista económico? Aquí en esa figurita, yo lo que muestro es cómo se produce una concentración en diversos niveles, en diversos mercados, en diversos activos. Si solamente hablamos de la distribución, es obvio que es el activo más importante está en Lima, 55% de la inversión está en Lima. Entonces, de toda la distribución pero la venta, a mí me preocupa la venta regular, que es el mercado cautivo los clientes que no pueden salir ¿ya? entonces esa, esa es mi, mi preocupación yo creo que el Estado también lo va a hacer ¿ya? entonces eh, este, yo creo que ahí tenemos un problema y el Indecopy yo espero que analice todas las fuentes y recomiende las soluciones Si hay que recomendar soluciones normativas, porque el INDECOPI no puede hacer norma, lo que puede es recomendar, oiga, señores del Congreso, necesitamos que se mejore la regulación para disminuir el poder que tienen estos estos monopolios. Y eso es, para mí, la comercialización es fundamental. Y el regulador dale más fuerza para su regulación.
0: Y en el caso de la generación, porque recordemos que en el caso de Luz del Sur, ¿no? cuando China Tree Gorges compró Luz del Sur, Indecopy impuso una serie de condiciones a esa relación entre los generadores y los distribuidores, a esa compra de electricidad, debido a que China Tree Gorges tiene la, la hidroeléctrica de Chagya, estaba comprando también junto con Luz del Sur, nueve centrales hidroeléctricas, no Inland Energy, y por lo tanto se tenía que regular ese contacto. Eso ha sido más sencillo, digamos, para Indecopy de plantear debido a que eran empresas directamente vinculadas, ¿no? La empresa que estaba comprando Luz del Sur y la empresa que operaba Chakya oficialmente, financieramente, estaban relacionadas. En este caso son a vista, digamos, a primera vista, empresas independientes, pero que tienen al Estado chino detrás. Deberían de copy tomar, también aplicar disposiciones respecto a la relación de esta <coughs> nueva distribuidora que va a estar en manos de eh, China Southern Power Grid con las capacidades de generación de China Trigorges.
1: Sí, o sea, lo, lo que tiene que buscar es que el distribuidor, cuando salga a comprar, sea a largo plazo o a corto plazo, este, tiene que hacer siempre licitación. ¿ya? Uh-huh. Si bien hoy día la norma le da flexibilidad en las licitaciones, la, las licitaciones cortas, que se llaman bilaterales, se le puede imponer que las bilaterales, todas, tienen que ser licitaciones supervisadas por los uh-huh. O sea, Ocinemín tiene que entrar para ver que se cumplan las reglas de transparencia, que sea igualdad para todos, que no haya un un favorecimiento a, a sus amigos, listo. Yo creo que eso es lo, lo mínimo, ¿no? O sea, todas las empresas deberían ser transparentes al momento de comprar, si quieren trasladar esos precios a los clientes, ¿no? así si, si lo compran para ellos y pagarlo, ese no es mi problema, pero si, si es un tema que afecta el pago de los clientes, sí tiene que, tiene que ser totalmente transparente. O
0: sea, Porque entonces, podría ser ah, una elevación, digamos, del precio del generador, que eleve el precio final a los clientes y que tengamos que pagar más por energía. Claro. Ya. Y,
1: y, y tiene Indecopi las herramientas
0: sí. para sí. hacer eso en un contexto en el que nuevamente, normalmente Indecopi compara, o sea, a, a ojo de buen cubero, estas empresas no son empresas vinculadas, ¿no?
1: Mire, si, si el Indecopi, digamos, no te, no tuviera, digamos, los mecanismos para hacerlo, lo que puede hacer es recomendar. Uh-huh. O sea, yo creo que lo peor es quedarse callado. ¿no? Lo mejor uh-huh. es decir, miren, señores, esta 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 adquisición cumple todo, ya, pero notamos que hay estos peligros y que es que la regulación debería mejorarse en estos temas, ya, y eso le compete al ejecutivo y al, al Congreso para fortalecer las competencias del regulador y también el tema de la comercialización que también se puede dañar. Entonces, todas esas cosas pueden ser recomendación, ya que ellos lo pueden analizar, ¿no? Y recibir también de los, de los otros agentes eh, también eh, su percepción. O sea, todos los agentes pueden emitir una opinión de cómo lo ven y cómo ha, ha pasado en el tiempo. Ya, porque no olvidemos que ya eh, en él viene de una integración del año 97, ¿no? entonces, este, que, ta, que el Indecopia en esa época le puso reglas para que haga licitaciones, o sea, cuando haga compras tiene que licitar. Le puso reglas. No le puso la supervisión del index, de los INEMIN, ¿no? Se dejó más, más eso libre, pero este, aquí también puede entrar en los INEMIN, en lo que se llama compras de energía, para que sea transparente y reglas iguales para todos, ¿no? Para que ningún generador se sienta este, que no lo han tratado bien. Uh-huh. Entonces, ese es el tema, porque es una, este es un grupo muy importante, digamos, el 60% está ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, a veces me pregunta pero Lucho, ¿no, no crees que es este, no es tanto? Yo le digo, ¿ustedes dónde han visto que, que un solo actor compre el 60% del volumen del mercado? O sea, ¿No se dan cuenta que eso es, es muy grande? ¿No? Entonces, este, deberíamos de preocuparnos de ponerle reglas claras de transparencia. O sea, es eso. Es
0: fundamental la transparencia. Y y muchos dicen, bueno, si fuera otro país, digamos, si fueran dos empresas eh, francesas, ¿no? Que hubieran comprado las dos distribuidoras en en Lima Metropolitana, podríamos no estar tan preocupados, pero muchos consideran que el problema finalmente es el Estado Chino, que ha utilizado históricamente las inversiones de sus empresas a nivel global como parte también de una estrategia geopolítica, ¿no? Y y muchos temen que que puedan tomar esta posición fuerte en el mercado eléctrico, pueda tener consecuencias que serían más negativas que si fuera otro país, otro estado, el que tuviera esa posición. ¿Cómo ha sido un poco la historia para ir terminando... eh, de China como inversionista global en el mercado energético y qué riesgos consideras que podrían haber en el horizonte por ese ingreso específicamente de China al mercado de distribución en línea?
1: Yo, yo creo que, a ver, nosotros somos un gran exportador de minerales a China. Entonces, digamos es el que nos compra minerales de, de cobre, no básicamente. Y ahí yo creo que vamos a tener una relación muy larga en el tiempo. Ahora, nosotros también somos un país que requiere inversión. Eso no lo perdamos de vista. Necesitamos inversión. En él, al inicio, o sea, las inversiones fueron inversiones chilenas, inversiones españolas, después inversiones italianas. ¿Eso qué significa? Que el Perú es atractivo a la inversión. O sea, las reglas del sector eléctrico son buenas para invertir. Porque si no fueran. Si nuestras reglas no fueran muy buenas, este, en él no podría conseguir un comprador, ¿ya? O sea, yo a veces dudaba de que en esta época se consiga por el tema político, se consiga un comprador, ¿no? Digo, la cosa está, está un, poco, un poco complicada, pero no. Los compradores son inversores de largo plazo, ven hacia futuro. O sea, aquí acuérdense, el, el que está comprando China también es un proveedor de muchos materiales eléctricos de mucha tecnología eléctrica ¿ya? Y, y digamos se está viendo diciendo oye acá en el Perú puedo traer este, innovación a veces estas empresas cuando, cuando compran ya nos ha pasado con otras empresas con otros casos que cuando compran activos como en el Perú o desarrollan activos lo que hacen en el Perú es prueban cosas que en su país no lo pueden probar ¿ya? para generar curva de aprendizaje y una vez que generan la curva de aprendizaje, lo replican en otros países. Entonces, es una estrategia que es la geopolítica, otra también es la de mercados este, globales. La innovación hay que probarla. ¿Te da cuenta? Y el Perú tiene cosas este, especiales: uno es la altitud, ¿ya? Que, que aquí se han probado eh, equipos que en otros países no funcionan porque tenemos 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, que no existe en Europa. No existe que Estados Unidos, Entonces esas son cosas que están haciendo las empresas. Entonces hoy día viene el auto eléctrico, viene toda la innovación eléctrica que requiere cobre y cobre lo tiene Perú, pero que también requiere nueva tecnología eléctrica. La red de Lima, la red de Lima tiene que reforzarse para dar cabida a, al suministro eléctrico. La, la red no es capaz de dar. Y para hacer eso necesitamos un inversionista que tenga capacidad de renovar redes. ¿Ya? Entonces, a veces cuando uno dice, oye, pero el auto eléctrico en otras ciudades en otras ciudades, en otras ciudades son, son más complicadas porque el Estado ha sido reacio a invertir en, en redes. O sea, el Estado ha, ha, ha ido más a una inversión de ampliación de la red en lugar de renovar la red, porque la red ya tiene 30 años. Mire, ha pasado 30 años desde la ley de concesiones, obviamente que esa red te tiene que haber renovado, porque una red no dura más de 30 años. Entonces, dése cuenta que estamos en esa, en esa cabida. Entonces, es, esto es un actor tecnológico que nos puede traer tecnología, ¿ya? porque los chinos tienen tecnología. Entonces, este, Pero no muchos desconfi- miremos,
0: eh, ¿no? De, el, ¿Sí? el, muchos desconfían de la actividad empresarial china. Es que ese, ese es el
1: tema, o sea, Vienen por varias opciones. Uno es la rentabilidad y otro es la innovación, la tecnología. Entonces, la rentabilidad exige, digamos, está ligada al precio, a la tarifa. Y ahí es un tema regulado. O sea, esta es una actividad 100% regulada donde tenemos que fortalecer al regulador. Eso tenemos que darnos cuenta. Es el regulador, es el que aquí es la pieza clave. ¿Ya? Y lo otro es, ¿Nos conviene que el país este, prueba nuevas, nuevas tecnologías, nuevos desarrollos? Si nos conviene, ¿no? Nos pone hacia adelante. Entonces, tiene su pro y su contra. Yo he visto más el tema económico de decir, oye, resolvamos estos problemas y con esos problemas vamos a cubrir esas debilidades que hoy ya tenemos.
0: Y la otra, digamos, el otro capítulo que vamos a ver en los próximos meses es que pasa con la otra gran pata de en el, en el Perú en el generación eh, hasta ahora no se ha anunciado si ya se ha encontrado a un comprador eh, eh, por qué crees que, que primero se ha vendido en el distribución y todavía no se vende eh, en generación y qué riesgos incrementa o qué riesgo genera eso también no de que todavía no sabemos de dónde van a venir los capitales para comprar a, a, a una de las principales fuentes de, de energía en el país.
1: Ya, a ver, yo, yo creo que, digamos, eh, la distribución se ha vendido más fácil porque es el negocio de menor riesgo, uh-huh. ya, que tiene reglas mejores, y, digamos, invertir a largo plazo no es como que... Tienes que demostrar que es la inversión eficiente. Ese es el único riesgo que tiene el regulatorio. En cambio, la generación tiene un riesgo de desarrollo futuro de la competencia. ¿ya? O sea, y de que el país va a seguir creciendo o no va a seguir creciendo. Entonces, ante eso, muchos van a tener visiones diferentes de que si el, el precio del mercado mayorista va a subir a 35, o de repente va a subir a 40, o de repente no sube. Entonces, todo eso es riesgo asociado al crecimiento del país. Hoy día, por la cuestión política, el país está creciendo a tasas muy bajas. Entonces, imagínense, este, si yo soy en él que quiero vender mi generadora, entonces yo asumo que va a crecer mejor para valorizar mejor mi empresa, pero los otros siempre van a pensar pesimistas. Uh-huh. Entonces va a haber un desencuentro y uno va a decir, no, 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 no acepto este precio. Prefiero esperar unos meses a que se te, te aclare el panorama político, porque con eso aclara los panoramas de proyecciones, de la demanda y los precios. Eso le va a pasar en la generación que es, el, eh, es la parte más competitiva. ¿Te uh-huh. cuenta? En cambio, el otro es el monopolio. El monopolio es más fácil de vender. Porque <risa> yo vendo un mercado.
0: Que ya es un mercado cautivo, Cautero. con una cierta regulación. Y como bien dices, existe el riesgo regulatorio. Que Esperemos que nuestra legislación y nuestros reguladores eh, incrementen, no para afectar el negocio, sino para asegurar que efectivamente todos estos usuarios cautivos que tenemos eh, podamos seguir teniendo acceso a, eh, eh, no veamos un incremento en en nuestras tarifas, ¿no? Y otra propuesta que se hace mucho es la de permitir que las más micro y pequeñas empresas puedan convertirse en clientes libres, es decir, que no sean parte de ese mercado cautivo de los reguladores este sería un escenario como para tener una conversación en ese sentido, en un contexto en que ya el Congreso en algún momento ha evaluado proyectos en ese sentido, ¿qué efectos podría tener sobre este, al parecer todavía hipotético, porque se tiene que confirmar, se tiene que, que, que dar las aprobaciones, pero este más probable escenario que, que veamos a partir de la venta de NET, distribución
1: Sí, yo, mire una, una cuestión que he abogado desde hace varios años es que los clientes hay que liberarlos. O sea, el paternalismo de protegerlos es protegerlo cuando el precio esté alto, pero libéralos cuando el precio esté bajo para que vayan a buscar el precio barato. O sea, ¿para qué lo proteges? No lo dejas ir a contratar más barato si el otro le quiere vender más barato. Entonces, no han entendido la lógica de la regulación económica en todos los países. Es el cliente debe de decidir. El cliente. No tengo que prohibirle al cliente no decir. Ese es el gran error que se tiene. Ya, tan es así que es imposible que me sustenten. Nadie me ha podido sustentar. ¿Por qué no es bueno bajar la valla para que más clientes migren?
0: Bueno, porque, digamos, una muy micro pequeña empresa puede, ten- no va a poder negociar de una manera eh, eh, que le beneficie con una gran generadora o una gran distribuidora. Siempre va a tener más de perder en esa negociación.
1: Pero ahí necesitamos el comercializador. Si hoy día una empresa no consigue un generador, ¿qué hace la empresa? Se queda donde está. Pero si una empresa consigue un generador, ¿no debería irse? ¿Sí o no? O sea, el tema es ese. O sea nos podemos a proteger a una empresa pensando, no va a conseguir y le decimos, se prohíbe que se vayan a buscar, entonces es, somos el perro del hortelano que no come ni deja comer ya, es como lo único nos pasó en la pandemia, no, este, no este el Estado no tiene oxígeno, ah yo puedo ir a traerme mi oxígeno, no, no, no está prohibido, el único que te puede dar es el Estado, pero el Estado uh-huh. no tiene oxígeno Ah, ya que bueno es igualito acá ¿cuándo vamos a entender que toda la lógica es el cliente tiene que buscar? los mercados se desarrollan para que los clientes busquen, los clientes van a pagar las redes de transmisión de distribución, lo van a pagar siempre lo que tienen que buscar es el suministro o sea, si el generador le vende o le vende un comercializador independiente por eso le digo creemos opciones para que el cliente tenga mejor opción Entonces, pero no queremos crearle las opciones y nos fastidiamos El gran problema es que a veces el regulador, no el regulador, sino el normador, el normativo, que se llama ministerio o el congreso, tiene una política de protección de la empresa, de la empresa estatal, porque no solamente estamos hablando de la empresa privada, de la empresa estatal, porque a veces en los argumentos que tienen para, para no dejar que los clientes migren, dicen... No, esto va a perjudicar a la empresa. Esto va a perjudicar a la empresa. Yo le digo, ¿desde cuándo la comercialización es un monopolio de la empresa? ¿Desde cuándo? Díganme ustedes, ¿acaso no es una actividad competitiva? Parece que no han leído mucho. No saben lo que significa la Constitución del 93, que aboga por la libertad. La libertad empresarial y la, la libertad de elección del cliente. Pero acá todos han cerrado los ojos dicen, no, 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 este, nosotros sabemos lo que le conviene al cliente, y hoy día le conviene pagar más.
0: Bueno, no, van es a ser, va a ser un debate interesante, esperemos ¿no? Que, que, que empecemos un debate sobre la regulación eléctrica que creo que hemos puesto un, un buen primer pie hoy día en, en este programa y te agradezco mucho Luis por, por habernos acompañado, pero antes de terminar solo preguntarte ¿qué tan preocupados debemos estar respecto a esto? ¿Qué tanto esto nos debe quitar el sueño? Esta operación de, de digamos, de la compra de, en el por parte de, de, de China Southern Power Grid. Mire, yo... Yo, yo diría... qué te y han que, preocupado estás es tú?
1: No, yo, yo no estoy muy preocupado. O sea, yo realmente digo tenemos herramientas para este, mejorar el sistema. ¿Ya? La distribución es un 30% del recibo. ¿ya? Este, esto se, se ataca muy bien con un regulador fuerte, con reglas claras, con mayor transparencia en la compra de energía, eh, con, con el tema de la, de la comercialización independiente. Con todo eso se ataca este tema. ¿Ya? Y listo. Al final, va a tener solamente la red cuando el negocio actual es comercializar también. Entonces, este uno le dice, muy bien, si vas a venir tú, un gran actor chino, me vas a traer tecnología china, bajo, eh, asumimos que de bajo costo, ¿ya? yo puedo ir a China y comparar los precios y traerlos y hacer más, más margin, ¿no? o sea, esa va, va a ser la labor del regulador. Entonces, ahí va a ser, digamos, todo el, el, el expertise, o sea, ya no va a haber el argumento de que no, no, este, esto de acá lo he traído de Europa, porque a veces te dicen, no, de Europa, no, 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 no. Este, si tú eres una empresa china, yo he visto los productos en China, no está tan caro. Entonces, puede ser también, a, 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 digamos, en algo positivo se puede dar si es fortalecemos la regulación o sea, Va con eso. Si no hacemos nada y dejamos todo ahí, es como que no nos interesa nada.
0: Y nos tiene que interesar porque finalmente el costo de electricidad no solo determina los costos de los hogares, porque es un costo que tenemos que pagar todos los hogares, pobres eh, y ricos, sino que también determina nuestra competitividad como país, porque son los costos que asumen las empresas para producir eh, eh, lo que exportamos y también lo que se vende a eh, los hogares peruanos. Así que a todos nos conviene un precio de energía competitiva, a todos nos conviene que exista una buena regulación y a todos nos conviene aprender como creo que hemos aprendido hoy un poco más sobre regulación eléctrica, muchísimas gracias a Luis Espinosa, ex viceministro de energía, hasta la próxima Luis hasta la próxima, muchas gracias a todos les agradezco entonces a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en este comité de miércoles, esperemos que haya sido la información de utilidad los invitamos a suscribirse a los podcasts de eh, premium del comité de lectura, van a encontrar el link En la descripción de este video, el podcast de noticias políticas con Eusotazo en todas las mañanas, el podcast de noticias económicas conmigo, ayer hice un análisis eh, bastante completo sobre este tema en el podcast de la noche, y tres veces a la semana el podcast de noticias internacionales, escena internacional con Parit Cajat. Y sí, también nos pueden ayudar con un like a este video y suscribirse también a la cuenta de YouTube del Comité de Lectura. Les vamos a estar, como siempre, infinitamente agradecidos. Que tengan un excelente resto de la semana y nos reencontramos el domingo en Comité de Domingo. Hasta la próxima.